0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alăturatelui lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbețezi. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și binevenit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Suntem la un episod în care din nou am pe cineva invitat. Imediat o să aflați și cine și cine este. Ce vreau să vă transmit înainte este că dacă aș fi știut informațiile sau dacă aș fi știut domeniul sau dacă aș fi știut cât de important este să fac acest lucru cu 10 ani în urmă, m-aș fi apucat încă de atunci. Știți cum se zice? Când e cel mai bun moment să încep ceva? Ieri. Ieri asta pentru mine ar fi fost acum 10 ani, dar nu sunt chiar așa, sunt vreo 5 de când m-am apucat. Deci cred că stau binișor la capitolul ăsta. Și pentru că am făcut așa o, un mini teaser, o mini subtilitate, ca să vă transmit faptul că invitatul meu de astăzi este o invitată și mă bucur să o am alături de mine și spun mulțumesc și bine ai venit Manuelei Ciugudean.
1: Bună, Daniel, bine te-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Manuela, pentru că oamenii, probabil, unii poate unii te cunosc, poate unii nu, spunem te rog cu ce te ocupi și de ce faci asta.
1: Sigur că da. Apropo de, de remarca ta, cel mai bun moment să începi a fost ieri, cel mai bun moment e să începi azi, așa că să-i dăm drumul. Eu sunt Manu pentru prieteni și cunoscuții mei, Manuela Ciugudean scrie în buletin, sunt coach profesionist, adică asta mi este meseria și ca serviciu de niche, în coaching ofer branding personal. Sunt coach profesionist, așadar, și strateg creativ de branduri personale. De ce fac asta? Ce întrebare frumoasă îmi place, îmi place tare mult că așa începe brandul personal. De fapt, de aici se începe construcția. De ce fac asta? O să fiu foarte sinceră, așa cum sunt de obicei, de nevoie.
2: Bună. Am început...
1: De nevoie, aș minți să spun, așa m-am născut, Daniel, am avut un plan, la finalizarea facultății am știut că vreau să fac brand personal, că trebuie să-mi-l construiesc, că când am lucrat ca angajat am știut, nu, nici vorbă. Eu sunt ca structură profesională om de comunicare, pe scurt, știi ghilimerele la om de comunicare, chiar asta am, în asta m-am licențiat în comunicare și relații publice. Acum mulți ani, acum mai bine de 15 ani, când m-am apucat să fac PR, PR-ul clasic și ușor, ușor am început să lucrez cu diferi CEO, manager, directori, oameni care erau de la un nivel de responsabilitate în sus în companii măricele și am descoperit că îmi place să fac lucrul ăsta. El se numea Executive Communications, acum a virat așa frumos către brand personal. Deci m-am ocupat de comunicare și de creșterea reputației unor profesioniști, chiar de când am finalizat facultatea, de acum mai bine de 15 ani. Am stat în mediul corporate aproape un deceniu și doar asta am făcut, realmente doar marketing, comunicare, cu diferite nuanțe în zona de marketing, însă asta, cu asta m-am ocupat, cu profilarea colegilor mei și managerilor și așa mai departe. După aceea am lucrat o perioadă pentru Guvernul României, pentru uh, niște lideri politici, într-un minister. Uh, am lucrat puțin și pentru Banca Mondială, într-un proiect de uh, informatizare în mediul rural, unde am cunoscut uh, primari care doreau, desigur, să aibă o imagine cât mai bună public și cumva am uh, mușcat și din partea asta uh, altui tip de lider politic, da? O una e pentru ministri, alta este pentru primari să lucrezi. Și din 2017 sunt pe picioarele mele, sunt antreprenor și realmente în 2017 am început să mă ocup de brandul meu. De nevoie, cum spuneam. După ce am lucrat atâția ani cu, cu mulți oameni, mi-am dat seama că ieșind din mediul corporate eram kind of no one. Ok, poate între între oameni de corporație mai știa cineva de numele meu, însă în antreprenoriat nu știa nimeni și atunci a trebuit să, de nevoie, realmente am început să aplic pe mine ceea ce făcusem atât de mulți ani pentru pentru alții și să văd ce înseamnă să implementezi tu tot, să nu ai nicio agenție la dispoziție, să nu depinzi de bugete foarte mari și cumva făcând lucrurile astea pentru mine, cu disciplina din corporate, în antreprenoriat, a început să meargă. Știi, lucrurile au început să meargă. La clienții mei, acum se aude așa, dar este magic. Începe să meargă. Sigur, am continuat să apar în fiecare zi pe social media, am început să utilizez tot mai mult um, online-ul, am început să mă asum, Daniel, pentru că brandul personal este o a te asuma și a vrea să apari public. Am testat, cum să zic, am observat niște pattern-uri la început, de tipul dacă apar zilnic pe social media, e bine. Paternurile astea le-am transformat într-un sistem pentru mine 100%. Și din 2018 am început să le ofer și clienților uh, mei, în principiu clienților de coaching. Cu timpul s-a. Uh, așa s-a ramificat business-ul meu, iar astăzi nu fac neapărat coaching cu clienții cu care fac și brand personal, unii vin strict, strict, strict pentru zona de brand personal.
0: Super! Excelent și felicitări pentru că ai avut curajul să faci pasul, să ieși, să zici, din zona de corpore și să-ți asumi zona de antreprenoriat. Două lucruri cumva de foarte mulți privite total diferit, dar ele se pot îmbina, se pot așeza astfel încât să funcționeze pentru ce își dorește fiecare. Aici avem un punct comun și eu am lucrat 10 ani în sistemul financiar bancar.
2: Oho, super! (laughs) Mulțumesc!
0: Mulțumesc! Până în 2012 și de atunci am am luat-o și eu pe pe compropru și exact cum bine ai spus și tu, de nevoie am început ușor-ușor să înțeleg de ce este important să îți construiești un brand personal, să-l dezvolți și să continui să faci asta toată viața, din punctul meu de vedere, după ce am înțeles mai bine și m-am apucat de asta și iată că am ajuns astăzi să înregistrăm un episod împreună, tocmai din aceste considerente. Da? A- și apropo de ce, de ce spuneai și de experiența ta și de oamenii cu care ai lucrat și cum ai ajuns să faci asta... E foarte interesant că din, exact din acele aspecte și mai ales din zona asta de gen în corporate, avem toată structura și infrastructura sunt deja create. Avem acolo locurile în care să ne desfășurăm, exact cum cei tu, este echipă, este agenție sau ce-o fie acolo, în funcție de fiecare. În momentul în care ai pus pasul, nu mai ești... Nimeni nu mai e echipa și trebuie să te scuturi un pic și să vezi cum poți să faci să te remarci. Și ascultam un podcast al unui american pe nume Sean West, în urma cu câțiva ani de zile, prin 2013-14-15, el avea deja câteva sute de episoade atunci, uh-huh. care zicea show up every day for two years. Era uh-huh. super important și ce voi trebuie să aparzi zilnic, că e Facebook, că e Instagram, că e LinkedIn, ce o fi acolo... Ideea era să aparți și avea dreptate. Și neapărat pentru doi ani. Pentru doi ani ca să înceapă să funcționeze exact cum spuneai și tu.
2: Uh-huh.
0: Și cred că lucrurile astea sunt, sunt foarte importante. Sunt niște lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le cunosc pentru că nici n a ajuns informația la ei. Nu există o educație majoră pe piața din România în direcția asta. Există câțiva oameni, printre care și tu, care se ocupă, au început să facă din ce în ce mai accesibil ceea ce înseamnă personal branding-ul și cum poți să-l construiești și să-l dezvolți, să-l crești. Însă, iată, încă eu cel puțin consider că suntem încă la început în România. Spune-mi, te rog, tu cum vezi realitatea din punctul tău de vedere? Ce se întâmplă pe, pe piața asta de personal branding?
1: Păi sunt cu totul alături de tine și în asentimentul tău, așa este, brandul personal ca sintagmă, dacă vrei, sau ca ramura marketingului, pentru că el este o ramură tânără, modernă și foarte hype a marketingului, a apărut în în America Corporate în 1997, cam așa. Deci nu are o istorie masivă pe piață, nici măcar acolo. Prin anii 2000 a început să fie utilizat, au început să apară primele branduri personale, Richard Branson, Oprah, Michelle Obama, astea sunt cele mai proeminente și sigur, în ultimii ani a început și la noi să, să capete tot mai multă importanță. România eu văd mult potențial, nu mă uit la ce nu avem, mă uit la ce avem întotdeauna apropo de coaching, cred că e foarte mult potențial, sunt atât de mulți profesioniști valoroși care... Sigur, suntem în produsul unei educații formale, suntem produsul unei societăți care a gândit zeci de ani într-un anume fel, acum e momentul să avem curaj, să ne vulnerabilizăm, pentru că prieteni, brand personal, înseamnă multă vulnerabilizare, înseamnă să accepti că nu știi, înseamnă să accepți că dacă urși pe o scenă s-ar putea să spui ceva ce cuiva nu o să-i placă. Înseamnă foarte mult curaj, da? Deci e momentul să ne facem vocile auzite cu curaj, cu vulnerabilitate, cu, hei, eu încerc, nu știu dacă reușesc, dar cel puțin încerc. Uh, noi suntem edu- rezultatul unei educații, unei școli care spune, dacă nu reușești, te cam așa, cam așa e, nu? Cam așa. Și atunci, cumva, e un moment de turnură, poate de asta e și foarte popular acum și, cum ziceam, e un cuvânt hype, da, S-a, să ai brand personal, e ceva popular, ce oamenii își doresc foarte mult, că rupem niște pattern rupem un sistem, apropo de ce vorbeam de propriul meu sistem, rupem sistemul ăsta în care, ok, suntem uh, rezultatul unei educații formale foarte bune, nu despre asta e vorba în conversația noastră, da, ieșim pe piață profesioniști buni, majoritatea cu aceleași trăsături. Ce știu eu să fac, mai știu să fac 300 de oameni anual. Da?
0: Exact, exact. Cum
1: ne diferențiem? Cum mă diferențiez eu față de acești oameni? Deci, pe o parte avem educația formală pe care eu o salut și o onorez în România, însă pe cealaltă parte avem nevoie, la nivel de individ, să ne responsabilizăm, să ne facem propriu curaj să începem să vorbim despre procesul prin care trecem. Pentru că brandul personal asta e, nu e nici laudă de sine, nu este autoreclamă enervantă, nu este să scrii un CV, e pur și simplu să vii și să vorbești în fața unei audiențe, mai mici, mai mari, fiecare profesionist are audiența sa. Despre ceea ce faci, ce înveți, ce merge, ce nu merge, ce merge bine. Da, asta e brandul personal. El este exact cum ai zis tu, o felie de viață. Și asta e ceea ce îmi place cel mai mult la brand personal, pentru că el este o disciplină din marketing, însă marketingul nu mai e același în 2020 cum era în 1950, 70, 80, da? Băgatul oh, da. pe. Oh, da. <laughs> S-au schimbat atât de multe, și atunci brandul personal e bazat foarte mult pe poveste, pe povestea personală. Ce observ eu? Apropo de întrebarea ta, e mult potențial de oameni valoroși, tehnic vorbind, care e momentul să se încurajeze, să se umple de curaj, să iasă în față și să vorbească despre experiența lor, povestea lor, efectiv, să ne ia în barca lor, ce faci tu, ce fac și alți profesioniști, uite parcursul meu. Să nu-ți fie teamă o să zici că ai lucrat acum 12 ani în corporate, să povestești de ce ai plecat de acolo, ce s-a întâmplat. Foarte mulți oameni se vor identifica cu povestea ta și o vor găsi super empowering. În românește nu sună atât de bine, da?
0: O da, găsi... las-o așa.
1: Lasă o așa, exact. Ei, aceia vor fi viitorii tăi clienți, oameni care au nevoie de... de um înțelepciunea ta profesională, dacă vrei. Dar pentru că profesia face parte din viața noastră, nu sunt două autostrăzi paralele. Da? Practic, ei au nevoie de înțelepciunea noastră de viață, nu neapărat profesională. Da? Publicul nostru, audiența cu care noi putem lucra, clienții, în cele din urmă, au nevoie de tot ceea ce știm noi să facem ca oameni.
0: Exact așa și este și Vă să spun că, uite, din, din partea mea, din zona de educație financiară pe care o fac în România de aproape șase ani de zile și mesajul meu ajunge până acum la peste un milion de oameni, este, este foarte interesant și, cum să zic, interesant de urmărit, dacă vrei și observat, efectele în timp. De fiecare dată când am vorbit oamenilor și le-am zis voi nu este vorba despre bani, este vorba despre viață,
2: Mm-hmm. întotdeauna
0: au rezonat mai bine cu mine. Și cum ziceai și tu, exemple din zona de corpă, da frate, am lucrat 10 ani în sistem bancar, am schimbat 5 joburi, în ăștia 10 ani de zile, am avut super colegi la unele, mai puțin la altele, am avut oameni cu care sunt prieten și ziua de azi de la altele, nici măcar nu ne mai salutăm, am avut șefi care nu m-au respectat niciodată, alții pe care, care mi-au câștigat respectul și din punctul meu de vedere pot să dau un exemplu să zic X de la X instituție care a fost șeful meu e cel mai bun pe care l-am avut vreodată. Pot să vorbesc asta liber și fără a, n-am, Am avut și perioade bune și perioade proaste. Am avut luni de zile în care nu făceam target am avut nouă luni de zile în care îmi făceam doar eu target și tot așa, știi? De fapt, cred că ar trebui să, să vorbim lucrurile astea foarte cinstit și corect. N-am spus niciodată că am fost cel mai bun sau că am știut cel mai bine anumite lucruri. Pur și simplu e bine să vorbim din experiența noastră. Să dăm mai departe lecțiile pe care le-am învățat, pentru că alții care le aud, le ascultă, să, nu știu, să nu mai facă același greșel ca și noi. Sau să fie mai conștienți de sine că se pot trezi într-o situație asemănătoare și atunci mm. pot alege diferit. Și cred că astea sunt cele mai faine lucruri pe care le putem transmite în timp, evident. Și pentru că am vorbit de de timp și implică destul de de mult timp această activitate care ar trebui să ne dedicăm Aud foarte des tema asta Băi, n-am timp, n-am timp, n-am bani, nu știu cum reușești tu Dar eu n-am timp să fac asta În același timp vreau, știi? Și de foarte multe ori în minte oamenilor este o neconcordanță aici Vreau, dar n-am timp Oare chiar așa e? Chiar să nu fie timp? Tu cum, cum spui?
1: Eu îi cred pe toți oamenii, toți clienții, toți oamenii cu care intru în contact, care spun că nu au timp, pentru că probabil chiar nu au timp. Undeva e ceva ce e prea mult, știi cum e. Când n-am timp când fac ceva prea mult din ceva și nu mai îmi rămâne timp, nici măcar puțin pentru altceva. Îi cred pe oamenii ăștia, nu asta e ideea. Eu mai spun că brandul personal să-l construiești, este o prioritate. Și apropo de ce observ, observ confuzia între să-mi setez brandul, să-mi setezi businessul. Brandul personal vine după ce ți-ai setat businessul, după ce ți-e clar ce faci în business, nu înainte. Exact. Nu mă apuc să-mi creez canal de YouTube fără să știu ce o să zic, ce o să vând, ce o să fac cu el. Nu mă apuc să-mi fac pagina de Facebook sau chiar și profil personal și să vreau să iau clienți de acolo când eu n-am business, eu n-am un site, n-am SRL-ul, nu știu pe ce o să facturez, nu-mi e clar ce produse ofer. În nivelul următor, ce preț. Cum le voi livra? Cu care beneficii? Deci, e, e important, apropo de uh, cât de hype este acest termen, nu ajunge doar să fim o pretty face, nu ajunge doar să fim un tehnician foarte bun uh, sau un expert, știi, tehnic vorbind. Nu da. ajunge, nici măcar nu ajunge să avem bani, dacă vrei. Important este să înțelegem că există niște etape, niște priorități. Prima etapă este setarea business-ului. Minimal, nu intru în discuție aici, probabil că e mult mai mult your cup of uh, cake, dar se oh, da, business... e mult. E mult, <laughs> dar pentru antreprenorii la început de drum, pentru cei cu care eu practic încep să lucrez, pentru care e valoros să-și crească brandul personal, e important să rețină. Întâi business, o jumătate de an de testat, de văzut ce e acolo, cum merge, ce, da, care-i publicul țintă, după care brand personal, nu invers. Degeaba am brand și majoritatea, cum spuneam, știu atât de mulți experți buni care pot deveni brand personal, dar nu au claritate în business.
0: Ai folosit da? cuvântul, cuvântul magic, claritate, și cred că de asta e cel mai multă nevoie. continuă
1: Da, de fapt, dacă vrei ce ofer eu, ce ofer, ce ofer în general strategii de brand personal, coachii de brand personal, este claritatea. Și așa cum noi nu ne putem gândi la singuri, da? că it's a fact. nu ne putem gândi la
0: putem, singuri.
1: da fizic, fiziologic putem, dar nu, nu are aceleași efecte, da? Exact, că... exact nu. nu ne putem motiva singuri pentru că este dificil, da? În același fel nu ne putem pune întrebările alea profunde, dacă vrei în paranteză, dure la care singur să ne răspundem, ok, deci ce ar trebui eu să nu mă mai opresc din făcut ca să nu mai zic că nu am timp pentru că toți avem timp, asta e cumva o sintagmă, atât de des o folosesc mai dacă președinții de stat au timp, ziua are 12 ore și pentru ei. Pentru Macron, chiar și pentru Trump, da? Dacă ei reușesc să rămână în viață și să facă atât de multe lucruri, noi care suntem niște antreprenori mici, din București, mai ales uite, lucrăm și de acasă, sarări și ritmul, trebuie să avem și noi timp, adică nu avem nicio scuză, da? Dacă oamenii aceia, cei mai importanți oameni ai lumii, Bill Gates și așa mai departe, pot să se descurce cu managementul timpului în 12 ore, Most likely putem și noi. Și atunci intervin tot felul de chestii. Și dacă vrei să vorbim puțin despre ce stăm în construcției brandului personal, stă foarte mult consum de social media. Da? Brandul personal bine făcut, așa cum și tu îl faci, cum ți-l construiești, este folosește social media.
0: Exact. Cred că trebuie să facem uh, shift-ul între mentalitatea de consumator și cea de producător.
1: Exact, exact. Ia uite, în termeni tehnici, ai știut să te duci străit acolo. Eu spun așa, ești pe social media sau folosești social media? Și aici e mult timp care se consumă. Sigur, suntem în pandemie, anxietatea socială crește, consumăm știri, auzim tot felul de vești, simțim nevoia să intrăm pe, pe Facebook, să vedem că alții trec prin ceea ce trecem noi, da? Despre asta e vorba. Dar asta înseamnă să uh, fii pe social media și asta înseamnă între noi fie vorba să fii mâncat de fenomenul social media, să-i cazi victimă. Să stai cu două, trei, cinci ore pe zi, nici tu nu știi când ai zapat între Insta, Facebook, LinkedIn, dacă mai e cazul, TikTok și ce o mai fi, versus să folosești social media ca să-ți crești brandul personal. Pentru că mie îmi place foarte mult să mă ancorez în context, iar noi acum suntem în contextul în care, realmente, nu ești pe social media și nu ești online, vezi cât e de greu, practic, chiar că nu existi.
0: Da, așa este. Da,
1: Și probabil că așa o să arate și anul viitor sau cel puțin următoarele trei trimestre, cam așa vor arăta. Vezi tu, corporatistul din mine încă vorbește în trimestre. vine să și râd când mă aud. Dar, deci următoarele jumătate de ani și finalul acesta, most likely, o să fie totul despre social media și online și foarte mult timp. Adică, r- realmente... O grămadă de timp se pierde pe social media din martie încoace coace, mai mult decât se pierdea înainte. O grămadă de timp și vin oameni la mine cu impresia că gata, păi am stat și am înțeles despre ce e vorba. Bun, și tu când o să aplici ce, ce, ce înveți tu, chipurile înveți în fiecare zi pe social media? Păi nu am timp. Asta e un, da, e un consumator de timp. Perfecționismul mai este un consumator de timp. Ideea asta e că mai lucrez la varianta 124-a a siteului site ului care nu e perfectă, nici, nici azi nu-i dau drumul și așa mai departe. Dar bottom line, social media consumă mult, mult, mult uh, din timpul tuturor, realmente, și al meu și al tău. Adică dacă o lăsăm să facă asta, ne consumă zile întregi. Important exact. este să legem că Folosesc social media sau sunt pe social media? Dacă sunt pe social media, most likely n-am clienți, n-am business, nu e brand personal ce fac acolo. Folosesc social media, atunci, iată, creezi un podcast, creezi, creezi un blog, creezi un vlog, crezi niște live-uri, da? faci niște mici investiții de timp care te ajută să, să se propage brandul personal și cu, știi cum e paradoxul că oamenii care fac folosesc social media și online urile zilele acestea, lunile astea, ei sunt cei care se plâng cel mai puțin că nu au timp. Deși ei sunt, chiar că sunt peste tot, știi? Da, da, da. Se plâng cel mai puțin că nu au timp, pentru că au înțeles niște lucruri. Disciplina se, se câștigă greu, știm cu toții lucrurile, lăsă la am putea să ne luăm, cred că ne-am luat tiruri de disciplină. Clar. E un exercițiu de disciplină ca să ajungi să nu mai spui că nu ai timp.
0: 100% de acord cu tine și, pentru că și eu cumva vin din zona de, de social media, vreau să zic că, uite, prima, prima oară când m-am apucat serios de asta, la începutul construirii brandului a fost când am, când am scris și prima mea carte, în 2015, și pentru care am pregătit o campanie de lansare care însemna 30 de articole în 30 de zile. În fiecare, fiecare zi scrieam un articol, în fiecare zi acel articol era împins prin promovare plătită pe Facebook, și oamenii care veneau de acolo îi strângeam într-o bază de date newsletter, la care este tot acumulau și către care mai departe mi-am făcut lansarea cărții, lansarea produsului. Am făcut și lansare fizică, dar și online. Și încă de atunci am, am început să înțeleg foarte bine cât de, cât de puternic este să folosești social media pentru scopurile și obiectivele tale, pentru prioritățile tale și nu mm. să consum, ca dacă aș fi rămas doar în zona de consum, nu ajungeam să scriu niște articole, ni-s-a. adică timpul meu s-a ocupat cu lucruri care să mă ajute pe mine ca și producător să-mi duc mesajul mai departe la oamenii relevanți, care și îl pot dori, știi? Și okay. zice prietenul, un prieten pe care îl cheamă Gary Jack, zice Social media este starea curentă a internetului. Okay. Atât timp cât nu înțelegem asta, mm-hmm. nu prea să ne dăm seama ce avem de făcut mai departe. Și iată, în ultimii doi ani și jumătate am fost partner într-o companie de social media marketing. Adică am ajutat la dezvoltarea acelei companii. Și m-am întâlnit cu sute de antreprenori. Mii, dacă îi socotești și pe ea online.
2: Mm-hmm.
0: Folosind LinkedIn sau Facebook sau pur și simplu evenimentele, care tot erau, acum nu avem piață de evenimente uh, offline, asta este, uh, dar concluzia rămâne aceeași. Majoritatea celor cu care am reușit să facem inclusiv business, chiar să ne împrietenim pe parcursul timpului, au fost cei care au considerat că, de exemplu, o postare pe Facebook nu este doar o bifă în programul unui om de marketing din acea companie, ci pur și simplu este un motor de creștere la afacerii respective. Sau pentru un om care se ocupă de brand personal, de exemplu, să facă câte un live în fiecare lună de două ore la care să răspundă doar la întrebări, care să fie transmis și pe Facebook și pe YouTube în același timp, a înțeles cât de important este pentru el să să facă asta și să folosească social media astfel încât să fie pe pe partea pozitivă, da? Și Iată cât de, cât de importante sunt aceste lucruri pe care și tu le-ai adus în o discuție. Însă, da, este nevoie de efort. Disciplina nu este ceva ce ai zis și tu să ia cu tirul de undeva din piață, că mă duc și acum să iau. E ceva ce se cultivă, e ceva ce se cultivă în grădina proprie, dacă vrei, în da. apartamentul tău, în casa ta, în mediul tău de lucru, în mașina ta, în călătoriile tale. Peste tot se cultivă disciplină. Peste tot. Da. <laughs> Fără excepție. Însă depinde un pic aici de fiecare din, din noi. Adică setăm claritate, setăm, prioritizăm timpul, de exemplu. Asta exact mai zici tu. Noi există că nu am timp, exact, că nu mi-am făcut o prioritate, încă nu știu poate ce vreau să fac, despre ce o să fie business-ul meu. Uite, eu acum în pandemie mi-am început un business nou. Felicitat. Eu nu mai sunt la București, sunt la Buzău, la mine. Aha, și aha. Uh, mi-am început un business nou. Și am început de la pasiunea mea pentru fotografie, pe care mi-o cultiv în ultimii doi ani și jumătate, pe care am transformat-o în a produce conținut pentru branduri, companii mici și mijlocii, care nu-și permit oameni de marketing sau agenții de marketing, dar au nevoie de conținut și au înțeles cât de importantă este social media. Și de aici am plecat și produc conținut, fotografic, text, copywriting ca să fie și în română și în engleză și mă ocup și de Facebook și de Instagram fac social media management eu fac totul. Și mi-am început un business nou, iar în 3 luni de zile am început la 1 iunie după ce s-a terminat cu starea de urgență și în 3-4 luni de zile mi-am îndeplinit obiectivele pe care mi le pusesem pentru 6 luni. Deci, să nu-mi zică nimeni că nu se poate. <laughs> deci eu poți să o iei de la, de la zero cu orice îți propui să faci. Însă, nu știu dacă tu ești de acord, eu am un sintagmă care mie îmi place foarte mult, poți să faci doar ceea ce îți propui să faci. Sau poți să duci la capăt doar lucrurile pe care ți le-ai programat. În rest, e foarte probabil să fii ca frunza bătută de vânt, că tot e toamna, cum aș cad frunzele.
1: Sau ca vânătorul care umblă după, nu după 2, după 20 de iepuri deodată, sigur.
0: Da, da. spune te rog, uite apropo că am vorbit de business-uri noi, de oportunități, de opțiuni și am dat un exemplu personal, pe care nu l-am mai dat până acum pe podcast, apropo. <laughs> uh, care crezi că ar fi opțiunile pentru oameni în momentul ăsta? În contextul în care am vorbit un pic și de ce înseamnă brand personal și de puterea social media și de disciplină și de piața din România.
1: Opțiuni pentru antreprenori de exemplu să vorbim? Da. Uh-huh. Pentru antreprenori, indiferent și subliniez, indiferent de nivelul la care sunt cu businessul, că mâine vor să înceapă, că au început acum o săptămână, că uite, au uh, uh, pivotat în pandemie, că au business de 10 ani, de 5 ani, de 15 ani, că au fabrică cu 400 de angajați sau că lucrează soloprenori de acasă în spatele unui computer. Deci, indiferent de nivelul la care se află cu businessul, pot să-și construiască brandul personal începând de azi. Ce au de făcut este să-și asume că vor spune povestea lor în mod autentic și vulnerabil, lumii. Aici intrăm sigur, lumea înseamnă nișă de piață, da, client ideal și așa mai departe. Însă ideea este că oricine are un business, soloprenor, consultant, freelancer, antreprenor cu ștate vechi, poate începe de azi, trebuie doar să vrea, să-și dorească lucrul ăsta, vin către mine oameni care au business-uri și sunt sigură că și către tine. Deci oameni cu business-uri stabile, branduri de companii românești mari, măricele, branduri de produse mari, măricele și își dau seama, bă, da, de mine nu știe nimeni.
0: Exact. Eu, și da? cât da? sunt?
1: Cam asta a făcut pandemia, adică de asta au strategii de brand personal, o pâine de mâncat și multă lume acum care își dorește să nu mai treacă prin treaba asta în pandemie, au mers bine brandurile personale, oamenii au venit tot la oameni. Da? Deci multă lume are un business, a pompat mult în business și când spun pompat între ghilimele, ce înseamnă asta? A băgat resurse, timp, echipă, consultanți și așa mai departe, dar cumva a uitat de sine, s-a lăsat pe sine antreprenorul la urmă. Deși tu ești specialist în antreprenoriat aici, care este prima regula antreprenoriatului? Pe cine plătești primul în antreprenoriat? Pe cine promovezi primul? De cine ai grijă primul?
0: Nu, no, cam finanțe, plătește-te pe tine însuți.
1: Exact. Ei, lucrul ăsta se uită, se uită, se uită din naturi umane, din natura firescă, dar nu e nimic greșit aici. Important este să înțelegem, te poți apruca de brand personal de mâine, brandul tău personal o să ajute foarte mult business-ul să meargă, nu înseamnă că dacă tu până acum ai avut un business bun de companie, te pus să vorbești despre tine, o să se piardă ceva din potrivă. O să-ți crească brandul de companie sau de produs pe care l-ai creat pentru faptul că începi să vorbești despre tine. Că umanizezi brandul, că brandul capătă un chip uman și tot așa. În 2020, în 2021, în condiții de pandemie, în care, cum spuneam, anxietatea socială e la cel mai amplu nivel pe care eu cred că îl cunoaște generația noastră, oamenii vor să facă afaceri cu oamenii. Oamenii vor să audă. Tu nu vrei să auzi, Daniel, eu o duc bine de tot. Voi dar știi cât de bine o duc, dar știi ce bine mi mie în pandemie? Tu vrei să auzi? Cum îmi e mie ca mamă proaspătă cu copil de patru ani să lucrez de acasă? Ce înseamnă pentru mine să lucrez de acasă? Ce înseamnă pentru mine să nu mă mai duc la birou? Ce înseamnă să nu mai am consultanți? Ce înseamnă să renunț la niște da? Și așa mai departe. Ăsta e brandul personal. Deci, cum ziceam, nu este laudă de sine, este despre experiența mea din care tu, dacă ai nevoie și ești pregătit să consumi mesajul meu, îți iei ceva. Total. Deci, antreprenorii pot începe mâine să vorbească despre ceea ce fac, sunt și au la nivel personal. De partea cealaltă, își pot oricând construi brand personal, angajații din companii. Aștept cum să zic,
0: să... <coughs> să vorbim un pic și despre angajații.
1: Uh-huh. Brandul personal funcționează la fel de bine pentru antreprenori și pentru angajați. Să definim angajații. Oricine are un job într-o companie mică, mare, privată, publică, oricine are un job. Nu trebuie să fie CEO de multinațională să vrea brand personal. E ok să fie, exact cum spuneam și la antreprenori, deci este ok să fii angajat și să vrei să povestești despre ceea ce înveți tu să faci în meseria respectivă. În brandul personal de angajat, unde lucrezi, devine mai puțin important decât ce, ce înveți tu să faci per se în industria aceea. La ce ești tu bun cu adevărat în industria ta. Ce e fain în brandul de angajat este că câștigi și tu ca angajat vorbind despre ceea ce știi să faci și unde lucrezi și câștigă și compania un ambasador de brand. E un win-win. Și de obicei da? brand un personal bine făcut în companie, nu ți-aduce doar bonus la salariu, pentru că pe ăla poți oricum să-l iei dacă ești un expert bun și îți faci treaba, dar îți aduce recunoaștere internă, premii, expunere în industrie, Ești din firma în care uh, lucrezi, te duci către industrie, urci pe scene, formezi următorul val de uh, uh, profesioniști în meseria ta și așa mai departe, da? Ești invitat în jurii, uh, notezi Evaluezi diferite chestii, deci cumva ieși din firmă, te extragi singur din firmă unde continui să fii foarte bun și să livrezi pentru ce ai fost chemat să, să faci, dar devii o autoritate și în industrie, pentru că noi uităm un lucru esențial, eu și cu tine și toată lumea din lumea asta, de ce învățăm noi să dăm mai departe? Nu e, învăț și vreau să fiu mai bun ca angajat ca să-mi fie mie bine. Cum fac eu din lume un loc mai bun dacă eu vreau să-mi fie mie, doar mie bine, știi?
0: Ei, și uite mine-... asta, da, scuze, te-am
1: Da, deci mai ăsta, cumva, iar e un paradox. Multă lume îl are sau trăiește după el, dar vrea să nu-l aibă. Dacă eu și cu tine decideam că suntem cei mai buni și nu mai avem nevoie să învățăm nimic, nu-ți făceai podcast, da? Și eu nu îmi luam meseria asta. Sau dacă eu și cu tine nu aveam deschiderea să învățăm de la alții, că slavă Domnului, citești, este evident că ești super pasionat, dar citim, ne uităm, vizionăm cursuri, chestii. Dacă noi consideram gata, s-a învățat, s-a terminat ciclul de învățare, am terminat facultatea la revedere. Cum am putea noi să facem? Cum am putea noi crește? Ce înseamnă să crești? Înseamnă să-i ajuți pe alții, să vorbești cu alții, să-i susții pe alții, să-i suport, cum zice americanul, nu? Uh-huh. Uităm lucrul ăsta. Asta face un brand personal. Are abilitatea de a vorbi despre ceea ce experimentează, ca antreprenor sau ca angajat, nu în ideea de, uite te la mine ce mușcheam, uite ce tare sunt. În ideea de, asta este contribuția mea la lume și, dacă vrei, ăsta este legăsiul pe care îl lăsăm la nivel de individ moștenirea mășcăta.
0: Sunt, sunt are tot.
1: Sens da,
0: nu are, are, foarte mare sens și sunt total de, de acord cu tine. Știu vreau să zic mai devreme, nu știam dacă terminai tu fraza sau nu. La ce vei să, ce doreai să spui până la capăt și. Vreau să zic că e foarte bine că ai pus accentul pe acest lucru. Poate din vorbele altcuiva decât ale mele, să zic, este mai clar pentru că eu am mai tot spus asta de-a lungul timpului. <laughs> Și nu e vorba doar despre brand personal, ci în general despre viețile noastre. Yes, nu vreau yes. să fie filozofic acum, dar citatul meu preferat mm-hmm. este My Life is My Message de la Gandhi, Mahatma Gandhi. Da? Mm-hmm. Viața mea e mesajul meu. Dacă viața mea este mesajul meu, Cum ar putea să se întâmple lucrul ăsta altfel decât dând mai departe ceea ce eu învăț sau experimentez? Vezi? Are sens ce zic?
1: Sigur că da.
2: Asta
0: e și am am rezonat foarte mult cu cuvintele tale și mă bucur că că le-ai spus, să le mai audă oamenii, oamenii și de la alții. Mm-hmm. Cu cât se aud mai, mai des lucrurile astea și uh, poate părea mare, poate părea, vai, contribuția mea pe care o aduc lumii, vai, exact, băi, exact, nu, exact. nu este mm-hmm. mare deloc, este extrem mm-hmm. de important. Dacă mm-hmm. tu pe pământul ăsta, în viața asta, ai mai ajutat 1, doi, 3, 10, o sută, o un milion, habar n-am, nu contează cât, e super fain că ai dat ceva mai departe. Și de la toți oamenii avem ceva de învățat, educația nu se termină niciodată, aia formală se termină, ok, cu școală, facultate, cu ce-o fie acolo, însă educația adevărată ține toată viața. Și exact cum, exact cum bine ai zis și tu, pentru că și tu ți-ai început un podcast, apropo, felicitări. Mulțumesc. Pentru asta. Nu ne începeam o nouă modalitate de a produce conținut, dacă nu vrem să facem asta și dacă n am înțeles cât de important e să facem asta. Nu suntem cei mai buni, nu suntem cei mai, nu știu, cunoscuți, cei mai frumoși așa mai departe. Nu știu, nu contează. Important Dar e că ne-am, apuc... că ne-am apucat să facem asta. Știi, încercăm, da, știi, poate... poate devenim mai frumoși în timp, nu știu. Dar mai ascultați, putem să devenim. Mai cunoscuți, putem să devenim, știi, dacă facem niște lucruri. Și, și nu automat... pentru ego-ul personal exact. sau pur și simplu exact. pentru a ne face misiunea asta.
1: Exact. Și automat când, cum ziceai tu, dacă poți să lucrezi cu un om până la 5 e un efort mic. Dacă poți lucra cu 5, poți lucra cu 10. Dacă poți, ai un mesaj pentru 10 probabil e concludent pentru 50. Și cumva, faptul că suntem deschiși și că există în brand personal abilitatea asta de, hei, eu vreau să încerc, eu vreau să împărtășesc și am un plan, nu știu ce o să iasă, că nu sunt Dumnezeu, o să vedem ce se întâmplă. Dar oamenii cuplează cu treaba asta și cumva devenim și noi mai înțelepți prin feedback-ul pe care îl luăm de la ei. Și chiar că e un ciclu de învățare care nu se termină niciodată și clienții mei sunt cei mai buni profesorii mei, sunt mai buni decât 10 gherivii la un loc, sau Absolut. de orice tratec de print personal pe care îl urmăresc eu din fata. Deci totul se, se întoarce, da? Și multe lume vrea să dea înapoi. Suntem generația care înțelege nevoia de caritate, de generozitate, de, uite, sunt atât de multe campanii umanitare care se întâmplă și cuplăm mereu și ne implicăm. da o generație um, umanizată, dacă vrei. Dar ne e teamă apare factorul frică. Aoleu, mă apuc eu acum să spun ce am făcut, mă apuc eu acum să zic ce am citit. Hai să ne gândim la Gandhi. Dacă Gandhi tăcea, istoria Indiei era complet diferită. Dar dacă cine care din moalei ăștia nu s-a născut niciunul învățat, nu s-a născut niciunul războinic, nu s-a născut niciunul academician, au avut un parcurs. Da? Cât, cât de prin cât a trecut Gandhi, ca să ajungă Gandhi? Toți vrem să fim Gandhi la nivel așa spiritual, eu cu mine când stau, vreau să am o contribuție cât mai mare și, Doamne, dăm putere să ajut cât mai mulți oameni, însă ne e frică. Și apropo de ego, sabotorul cel mai mare în brand personal, nu e Daniel că nu există business. Nu e că n-am bani. Nu e că nu sunt a pretty face. Nu e că nu știu, nu-mi nu sunt mie perfect ochii aliniați. Nu e, nu e, nu e, nu e. Sabotorul cel mai mare este ego-ul. Da? Monstrul Mama ăsta, lui de ego. Mama lui, asta spun și eu, mama măsii cu ego-ul ăsta, care poate să sune diferit la, la indiviz, însă de cele mai multe ori arată de tipul nu mă apuc eu acum să zic din ce știu, n-am timp, n-am chef, nu merită-mă. Lasă-mă cu din asta, ăsta e marketing, mă las cu marketingul, manule, tu cu marketingul, marketing te scoli, marketing te culci. Sau nu merit. Nu o să reușesc eu, mă. Apropo, vrem să fim Gandhi, dar nu vrem să trecem prin ce-a trecut Gandhi. Uh, da. Sorry, da?
2: <laughs> nu meriți.
1: Nu meriți sau nu neapărat nu merit, ci uh, nu o să reușesc eu. Lasă, bă, să facă altul. Dar uite ce, cum să spun, ce, ce lecție a venit să ne învețe pandemia. Nimeni, nici eu, nici tu, într-o mie de ani nu ne-am fi gândit la așa ceva. Cum nu știm nici ceva va urma, da? Ce lecție valoroasă a venit să ne uh, arate? Ai business, supraviețuiești și ai profit dacă ești aproape de oameni.
0: Sunt, uh, cum să zic, uh, pand- pandemia pe care o trăim. Apropo, am mai auzit expresii gen post-COVID. Frate, nu suntem în post-COVID.
2: Am vrea, cred că am <laughs> vrea. vorbă de așa oh, ceva. Uh-huh, Hai să da, vorbim,
0: da. poate, prin 2022, vedem. Da.
2: Da. Nu Poate zic, habar n-am, doc, nu da. știu nici
0: eu exact, da. nu știu.
2: Da, da. Am, am
0: zis doar, estimez și eu la rândul meu. Cert da. e că va mai dura, clar, dar șase luni, un an, până vaccinuri, chestii, se liniștește omenirea, o să mai dureze. Dincolo de asta, um, există un ego de tip românesc, <laughs> care zice, băi, mie ce miese, eu cum fac bani din chestia asta? <laughs> știi? <laughs> că suntem la un podcast de finanțe, știi, să...
1: Ok, corect. Cum, cum monetizăm
0: brand-ul personal, man? Uh-huh,
1: uh-huh. Foarte faină întrebarea ta și, uh, sigur, Gary Vee și uh, fenomenul Brand Minds de foarte mare amploare. Anul trecut a fost Mark Manson. Mark Manson e unul dintre cei pe care eu îi dau exemplu și studiez în, în diferențierea între valori negative și valori pozitive în viața noastră, să vreau bani da? Deci așa, Daniele, eu vreau bani. Cum fac bani ăștia? Suntem într-o valoare complet negativă și ce crezi? Nu o să fac bani, dacă asta e mindset-ul meu. Și așa plec la drum. Mindset-ul corect în brand personal este vreau să ajut, vreau să contribui, vreau să modific o lege, o situație, un status quo, whatever, da? Vreau să sprijin, vreau să îmbunătățesc, da? Obiective pentru alții, nu pentru mine obiective pentru alții. Vreau să îmbunătățesc modul în care antreprenorii vorbesc despre ei înșiși în media, de exemplu, sau pe social media sau în online. Vreau să dau femeilor încredere și așa mai departe. Deci, cum monetizăm? E foarte interesant pentru că, deși admit că este o ramură nouă, populară și un copil minune al marketingului, Brandul personal nu înseamnă să te lauzi și să-i bagi omului pe gât reclame și bani de ad și să faci ad după ad fără să oferi valoare. Brandul personal, tocmai pentru că e despre contribuție, rezidă în valoarea contribuției pe care o aduci. Cu cât exact ce ai spus tu, foarte fain, adică zi de zi să scriu câte un blog post pe care, pe urmă, să-l promovezi, să faci numai tu știi câte eduri ai făcut, câtă targetare, cât, cât cuvinte, chestii și SEO și așa mai departe, da? Da. Asta e valoare, așa, dar e valoare. Dacă eu vreau ca cu un bloc post mâine și niște eduri să rup în două norma, nu o să se întâmple. Asta nu înseamnă valoare. Valoarea vine în timp. Valorile cer timp. Să crești ceva valoros, să crești ceva valoros, cere timp. Brandul personal fiind ceva foarte valoros, cere timp. Și cum aduce bani? Pur și simplu, vorbind despre tine și ceea ce știi să faci cum spuneam, atragi clienții potriviți, cuplezi cu niște oameni care au valori comune cu tine și care au nevoie de tine profesional, de ceea ce tu știi să faci. Și fascinant în brand personal este că n-ai nevoie să vinzi nicio zi, n-ai nevoie nicio zi să ieși și să zici, veniți la mine în showroom, în site, că am 50% discount.
0: Mai zic mai zi, că oamenii nu cred <sus> că foarte multă lume mă întreabă, dar totuși la tine cum vin clienți, că nu pare că vinzi ceva. Păi zic nu că nu vând, nu vând în mod direct.
1: Nu vinzi în mod direct, da. De face... Cea mai bună
0: vânzare e să nu vinzi.
1: Exact. Deci cea mai bună vânzare, dacă, sau e impropriu spus, cel impropriu. mai bun mod de a monetiza este să oferi valoare. Trei idei pentru, cinci idei pentru, zece sfaturi pentru, patru chestii pe care le-am implementat, cărți, cursuri, uh, programe, explicând foarte clar de ce le faci. Oamenii când ne înțeleg motivația, ăsta e Simon Sinek, da? omul când ne înțelege motivația, clientul vine către noi, pricepe de ce facem noi lucrurile astea. Eu vreau să ajut antreprenorii cu un curs, cu un program, cu o academie, fie ce este, să trăiască mai bine, să aibă mai mult timp. Pentru că am plecat de la exemplu meu, habar n-aveam antreprenoriat cu un copil de 8 luni acasă, nu am avut încotro, n-am avut bani, n-am fost populară, am pornit totul pe cont propriu. Și astăzi am un sistem. Ți-l ofer și ție. Take it or leave it. Nu ți-l vând, per se. Nu spun că e cel mai bun din lume. Eu spun, eu am trecut prin asta. Ai nevoie să înveți și tu, poți veni alături de mine și învățăm împreună. Excelent. Și așa clienții, da? Dar uh, prin simplu fapt că apari zilnic pe social media, încălzești vânzarea, încălzești prevânzarea. Prin simplu fapt că apari zilnic pe social media, nu cu pâs pâs cănuțe cu cafea și buchete de flori și pisicuțe ci apare zilnic cu paturi, cu tips da, tips and tricks, cu short caturi, cu uite, trei idei pentru păi, pentru astea tu petrești timp? Cât timp îți ia? Câte căști citești tu ca să poți să scrii un articol de blog? Câte filme vizionezi și așa mai departe, da? Deci, dă valoare. Asta e cea mai simplă rețetă de succes. De fapt, sunt două, dacă vrei. Unu, fii generos. N-ai cum să creezi brand personal dacă nu ești generos, dacă ești așa drămuit, lasă-mă că fac o postare pe o săptămână. Oh! Roma s-a construit uh, într-un milion, chiar citeam că e de, de fapt se construiește perpetu și s-a a ajuns la a milioana patru a zi, ceva de genul ăsta, da? de când se tot construiește Roma.
0: Și continuă, da. Unu.
1: Și continuă, exact. Deci fii generos, nu fi drămuit, nu te uita cu țârâita, nu postezați că am postat ieri. Nu. Fii generos și generozitatea asta să fie valoroasă. Cum spuneam, una e să pun o poză cu căței care va atrage nu știu câte zeci de like-uri, dar nu se întâmplă nimic cu brandul meu și cu afacerea mea. Și alta e să scrii, cum spuneai tu, 30 de articole în fiecare zi. Păi asta e o, a, aici e un commitment. Aici e un commitment, e o responsabilizare masivă. Și atunci, fii generos și oferă valoare. Și clienții vin ca o consecință firească. Nu trebuie să vinzi nicio zi. În spate, sigur, e bine să ai un site cu prețuri, da? da. Un site, da? Adică să ai, aici intrăm deja în vânzări, nu mai intrăm în marketing, personal branding, da? Deci în 2020-2021 se pare că dacă nu vom fi online, nu vom exista, punct. It is what it is, și cum? Take it or leave it.
0: Cred că era încă de, era de câțiva ani de zile, dar uh, COVID-ul a care... avut darul da. necesar de a împinge asta definitiv.
1: Da. Da. Și uh, înainte, știi, era ideea asta că o loc prea de dig- digitalizăm, diabolic, planuri, nu știu da, ce, da, acum o da. realitate.
0: Hai să vezi ce urmează.
1: Da, să, eu sunt cu optimismul întotdeauna și cu abilitatea omului de a se, de a se mula, da, și de a se a pivota și așa mai departe. De asta suntem aici, că uh, suntem incapabili să ne mulăm și să ne adaptăm. Nu știu cum poate să arate succesul. Vrei să faci offline acum, baftă! Și eu vreau, dar Pivotez nu că... Da, deci generozitate și valoare. Astea două, dacă se întâmplă, într-un an ai brand personal. Apropo de ce ziceai tu la început cu doi, sigur, citeai ceva ce spuneai că era de acum 5, 6, 7, 8 ani, dar da, timp lucrurile da. da? și probabil că peste 5 ani, în, când o să lucrez eu cu specialiștii, o să fie 6 luni timp necesar să devii un brand personal. Și nu pentru că noi n-am fi buni, nu pentru că expertul respectiv nu e bun, nu pentru că nu are substanță, nu pentru că nu e generos sau pentru că nu oferă valoare, ci pentru că publicul ne testează. Da? Da, clientul, audiența, cine vrei tu. Și noi, la rândul nostru, pe alți profesioniști îi testăm. Nu e ca și cum merg eu după X să-l urmăresc, tai că îl prind eu că n-a postat trei zile. Nu e serios profesionistul ăsta, nici mm-hmm. vorbă. O n-o să uite ideat. nimeni la așa ceva. Exact, mm-hmm. ne întoarcem la umanitatea noastră. Eu râd cu treaba asta și. <laughs> suntem ca în Carazalele, umanitatea omului, umanitatea ființei da,
0: umane,
1: da. da, umanitatea ființei umane omenești, exact așa e, uităm că noi testăm, avem nevoie de timp să vedem că e lucru valoros, să vedem că omul are valoare și după ce își ia între 3 și 6 luni să apară, da, între 3 și 6 luni apari și între 6 luni și un an consolidezi, la client, la audiență, la cine te citește, se aude mm-hmm ăsta e serios sau omul ăsta e serios, vreau să lucrez cu el.
0: Și chiar așa și este, cum se zice la metoda Silva. Da. (laughs) Mă rog, eu am făcut metoda Silva și era fraza cu care se încheiau multe lucruri, care să întărească ceea ce propuneți să faci acolo. Este o metodă de de meditație și reprogramare mentală cunoscută la nivel internațional și de peste 10 ani și România. Și... Ca să explic și ce este, nu doar să arunc așa vorbele.
2: Da, am auzit <laughs> de da, da, da,
0: Apropo de-am. de generozitate și bani, mă leg mm-hmm. de altă filozofie, acum de cea budistă. Eu mm-hmm. sunt un, un prieten al comunității șlefuitorul de diamante în România și dacă nu, dacă nu o cunoști sau oamenii încă n-au auzit, le recomand să, să caute la rândul lor pe șlefuitorul pe pungro sau șlefuitori de diamante, să caute, vor găsi. În filozofia budistă, care e considerată cumva uh, bază multor multe stări. lucruri, <laughs> da, <laughs> um, cei mai mulți bani pe care îi câștigăm în viață vin din generozitate. <laughs> Și nu din generozitatea de a oferi bani sau de a face acte de caritate sau de a lăsa la. Și astea contribuie. Dar generozitatea pură în care dai fără să te aștepți la ceva înapoi, este cea care de fapt ne aduce și cei mai mulți bani. Apropo de credințe limitative și de cum putem să câștigăm mai mulți bani în viața noastră. Că o facem prin a ne construim vrem personal, că folosim afacerea ca un, sau facele pe care le avem sau vrem să le dezvoltăm ca niște vehicule care să ne împingă indiferent ce folosim în în viața normală, în realitatea convențională, dacă vrei să o numim așa, ne va ajuta. Dar, dincolo de asta, principiul care stă la bază așa și la nivel spiritual, pentru că banii sunt spirituali, pentru cine nu crede asta, mai recomand să mai mai lucreze, pentru că e foarte important să, să... crezi în asta și să acționezi, după aceea mai departe pe, pe acest principiu, banii sunt spirituali și ne aduc din ce în ce mai mulți bani, în primul rând din general state, și exact cu zis și din valoarea adăugată pe care o aducem în viața altora.
2: Uh-huh.
0: Și pentru că ne apropiem de final, spunem, te rog, fie că sunt angajat, fie că sunt antreprenor la prima afacere sau vreau să pornesc alta afacere și Nu mi-am construit un brand personal sau am făcut eu ceva, cum ziceai tu, am postat undeva o dată după săptămână, am făcut eu niște lucruri acolo. Să presupunem că, în sfârșit, iau în serios acest lucru și mă apuc de treabă. Care ar fi niște recomandări din partea ta sau niște sfaturi foarte practice pe care le putem face începând de azi sau mâine?
1: Poate cel mai important este să ai răbdare să realizezi că te înhami la un parcurs de aproximativ un an de zile. Să încep cu gândul de final, da? Deci ce vrei să ai după anul ăsta? Și să vezi cum poți să etapizezi, apropo de a prioritiza, ca să nu te omori muncind, să nu te spetești. Dacă la mine vin oameni care zic că e obositor să facă brand personal, ceva e în neregulă, pentru că brandul personal fiind proces din viața ta înseamnă că ceva e în neregulă. Brandul personal înseamnă să vorbești despre ce faci tu cu cea mai mare pasiune pe lume, meseria ta, da? Și dacă vii și spui, sunt obosit, urăsc ceea ce fac, nu mai pot, lasă-mă cu brandul personal, ceva se întâmplă. Deci să ai răbdare, e un parcurs de un an de zile, ce anume trebuie să se întâmple, ce anume ai de făcut în anul ăsta de zile ca să ajungi unde vrei tu. Să stabilești niște parteneriate, să-ți iei un consultant, să faci niște postări zilnice, să-ți faci site- și așa mai departe, ca să poți să spargi în etape, să nu te sperii așa din prima. Aule un an de zile, eu trebuie să muncesc non-stop. Oricum noi muncim. Important e să muncim și eficient, da? Deci, răbdare pe urmă. Să fie claritate în business, cum spuneam. Nimeni nu cred că cere niciunei antreprenor la început de drum așa perfect, perfect, perfect modelul, dacă e și startup, tot ce o să se întâmple, dar să ai niște idei niște linii directoare, asta vreau să fac, așa o să vând, prin curier, necurier, da? contact direct și așa mai departe, să știi ce vrei să faci în business, pe urmă să-ți fie foarte clar de ce De ce faci tu acel business? Pentru că dacă e făcut ca a zis tata sau că tata mi-a dat niște bani să dispun de ei, publicul va simți, aia nu e motivația ta. Dar nu e motivația unui profesionist. Publicul simte și așa apar derapaje și așa apare lipsa autenticității în brand personal. Să-ți fie clar de ce faci un lucru este super armă. E super armă. Și cum spuneam, aici poate intervine momentul în care, fără să vreau să fac publicitate meseriei mele, poate ai nevoie în punctul ăsta să lucrezi cu un specialist, să înțelegi că nu poți să te gândești singur, să-ți pui întrebări profunde singur și să-ți afli singur motivația, că e greu. Și eu lucrez cu alți specialiști la rândul meu să-mi înțeleg lucruri despre mine, da? Așa suntem făcuți. Și dacă lucrurile astea trei se întâmplă, dacă ai claritate, ți-e clar cine ești, ce motivație ai, cu cine vrei să lucrezi, cum vei lucra, cum vei factura, care va fi flow-ul business pe baza clarității se întâmplă al doilea C, dar primul că e claritate, al doilea care se va întâmpla se numește conținut. Când tu știi cine ești, despre ce poți scrie și cu cine vrei să lucrezi, vei scrie articole, vei face postări și vei crea produse pentru oamenii aceia. Conținutul va fi adaptat pe baza clarității. Când ai claritate, primul C, ai și al doilea C, conținut, se întâmplă al treilea și final, câul final, care este comunitatea. Pentru faptul că tu știi cine ești și că faci niște comunicări eficiente cu oamenii cu care ești pregătit să lucrezi, strângi în jurul tău o comunitate, o cohortă, un trib, cum vrei tu să-i zici. Aici intrăm în meseria lui Seth Godin, da? Comunitatea online. Oamenii ăștia super înnebuniți, pasionați, cu valori comune cu noi, care ne dau like și share și participă la evenimente și ne cumpără produsele, din comunitatea asta de oameni pe care îi crezi pe baza conținutului, îți vei extrage primii clienți. Și ulterior tot vei lua clienți din această comunitate. Deci ai nevoie să înțelegi că e un proces în trei etape. Prima e claritatea, al doilea este crearea de conținut și a treia etapă este crearea comunității. Asta e nevoie să se întâmple. Începem cu claritatea. Real talk acum, cu ce începem noi de obicei? Fix cu finalul, cu comunitatea. Vreau să am 10.000 de followers pe Instagram, vreau să am 5.000 de abonați la newsletter, vreau să am faimă, vreau să am 100.000 de subscriber la nu știu ce. Bun, mie nu-mi e clar cine sunt, cu cine vreau să lucrez și nici n-am creat conținut pentru ei. Cum o să se întâmple 10.000 de followers pe Instagram? Da? Avem, nevo- exact. avem nevoie să ne dăm timp, avem nevoie să fim generoși și valoroși și constanți.
0: Super, super sfaturi și cred că dincolo de asta este și clar și dacă, dacă e să fie și mai clar, <laughs> dacă vreau să lucrez cu tine, sau oamenii care ne ascultă vor să lucreze împreună cu tine și să afle mai multe, unde te pot găsi, spunem te rofumos
1: mă găsiți pe www.manuela.ciugudean.ro și pe atmanuela.ciugudean pe Insta, Facebook și LinkedIn.
0: Excelent! Și și uh,
1: scuză-mă, puteți asculta da, da, da. și show meu uh, audio uh, care se numește The Personal Brand Podcast cu Manuela ciuguden în care uh, invit și specialiști, abia aștept să te invit și pe tine, Daniel, doar să mai cresc puțin acolo uh, audiența și să văd ce anume din domeniul financiar ar vrea să afle. E un show recent lansat și acolo nu e despre mine, e despre audiență. Eu am doresc foarte mult treaba asta cu sharing, da? Knowledge sharing. Pentru că, din experiența proprie, mi-am dat seama că degeaba ești bun dacă ești bun la tine acasă.
0: Super, mi-a plăcut cum ai ai zis. La La fel este și aici. Nu e despre mine sau despre invitații mei, e despre toți cei care ne ascultă și eu de fiecare dată la orice episod învăț la rândul meu și <laughs> dincolo, dincolo de asta vreau, să-ți, vreau să te las la final cu o rugăminte sau o întrebare surpriză dacă vrei. <laughs> da? La, lasă-ne cu o vorbă de duh, ceva ce-ți place ție.
1: ce îmi place mie cel mai mult și O recomandare,
0: că... o carte, un film, o vorbă, ce vrei tu nu te limita la ceva numai.
1: Uh-huh. Sunt vorbele lui Charlie Chaplin. Cea mai, uh, cea mai, cum să zic, cea mai uh, nefericită zi din experiență, din viața noastră, e cea în care n-am râs. Hai să râdem, știi că și în, în criza asta, și în pandemie, sunt motive să râdem. Viața chiar e scurtă, suntem aici așa pentru o clipită. Uh, apropo de ego și de îndrăgirire, n-ai cum din îndârjire să crești ceva frumos și relaxat. Eu sunt pentru a râde, indiferent că e business, că este corporație, că este criză, că e da, să ne păstrăm umanitatea și să înțelegem de ce suntem noi pe pământ, ca să ne trăim existența și să ne simțim bine. Și atunci, cam în, în tot ceea ce fac, încerc să aduc zâmbet și la asta ți invit audiența, dacă îmi dai voie, să zâmbească acum, cu noi acum, ascultându-ne.
0: Cu mare drag și pentru că de multe ori sau de cele mai multe ori, zâmbetul, normal, se simte și din voce, pentru că mușchii feței se relaxează în momentul în care zâmbești. închem cu zâmbetul pe buze. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta astăzi și recomandările foarte utile. Și bineînțeles să-i rog pe cei care au ascultat acest episod, dacă le-a plăcut să îl dea mai departe ca să zâmbim cu toții.
1: Mulțumesc foarte mult! La revedere! Pa, pa!